0: NBS Noticias, Jalisco, da inicio. Escucha lo más relevante de los temas de interés en Jalisco y entérate al momento. Las portadas del día. El informador.
1: Peribús detonará mejora urbana en Metrópoli. La inversión millonaria en este proyecto beneficiará a más de 568 mil habitantes de 110 colonias de la ciudad. Estará listo en 2021.
0: El diario NTR.
1: Denuncian maltrato a niños en el Cabañas. Documentan agresiones a menores de edad.
0: Milenio Jalisco.
1: Partidos. Asesorías Patito. Cursos Fantasma. Viajes sin justificar. Conceden a Blanca Rosa Durán, esposa de Carlos Romero de Chams, un recurso contra cualquier orden de apensión, pero rechazan impedir el bloqueo a sus cuentas. El Sol de México. Empresa del Socavón edifica mini terminal. Nuevas salas de abordaje en la Terminal 2 de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en diciembre. Excelsior. Otorgan respiro financiero para los alcaldes. Les asignan 31.600 millones extra.
0: Este es un avance informativo. MBS Noticias, Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco. Con solo nueve meses, 2019 es el segundo año más violento en la historia de Jalisco, con 2.042 homicidios. Acusa el gobernador Enrique Alfaro a los medios de generar pánico y medio en materia de seguridad. Encuesta revela que siete de cada diez jaliscienses desaprueban el trabajo de Enrique Alfaro. Omisiones de la Secretaría de Transporte generaron retrasos y sobrecostos por 528 millones de pesos en línea 3. Enrique Alfaro denuncia el inicio de obras para Mi Macro Periférico. Haya la Auditoría Superior de la Federación irregularidades en el sector salud de Jalisco por casi 118 millones de pesos ejercidos en 2018. Madres de trillizas prematuras denuncian no poder registrar a sus hijas. Elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco esperan resultado de estudio de homologación de sueldo para el próximo martes. Entregan equipo vehicular a los policías municipales y a la policía del Estado. De esto y más en un momento. Muy buenos.
2: Muy buenos días, mi nombre es Fátima Aguilar, los saludo con mucho gusto a nombre de mi compañero Víctor Bagaña, lo estaré acompañando a lo largo de este espacio informativo, hoy es lunes ya 4 de noviembre y le doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, saludo a Erika Arriaga en, en, los contro, en la producción de este espacio informativo, a Hugo López en los controles operativos, eh, le recuerdo que puede escribirnos o llamarnos para que nos platique ¿Qué es lo que sucede en la ciudad? Nuestros teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. También puede escribirnos a través de las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter y MBS Noticias Jalisco en Facebook. Quédese con nosotros, tenemos bastante información este lunes 4 de noviembre.
0: Este es el reporte Vial
3: convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Eh, como todos los días, saludo a Ivet Sánchez de la Secretaría del Transporte eh, nos tiene preparado ya el reporte vial de esta mañana, Ivette, buenos días Gracias, claro que
4: sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles vámonos directamente a la zona de obra por el proyecto macroperiférico, muy afectada la circulación sobre el periférico poniente prácticamente desde Mariano Otero y hasta Guadalupe, recordar que aquí la circulación se disminuye a dos carriles debido a las obras de pavimento también es importante recordarles que el retorno hacia Ciudad Granja permanecerá cerrado por lo que el tráfico es muy complicado en este momento choque a la altura de López, Mateos y Bugamilias en el sentido norte a sur, en sentido contrario es decir de sur a norte bastante intensa la circulación desde San Agustín y hasta llegar a la zona de Las Rosas, también les puedo mencionar que el tráfico es intenso sobre carretera Chapala, extreme sus precauciones pues a la altura del parque Montenegro se han quedado descompuestos dos trailers. Si usted se dirige hacia el aeropuerto, tome su tiempo para evitar perder sus vuelos. Choque en ocho de julio y periférico en el sentido sur a norte, y además, bastante carga vehicular sobre circunvalación, prácticamente desde Belisario Domínguez y hasta llegar a la zona de Ávil a Camacho. Una buena opción para circular en este momento es el periférico norte, bastante fluido desde la zona de Tabachines, y hasta llegar a la calzada independencia es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días y
2: excelente inicio de semana gracias Ibed, igualmente in buen inicio de semana gracias
3: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
0: Seguridad.
2: Oiga, y con nueve meses, 2019 es el segundo año más violento en la historia de Jalisco. Isaac de Losa nos tiene todos los detalles. Buenos días, Isaac.
5: Fátima, muy buenos días para ti para todos quienes nos escuchan. Pues sí, la prueba de que la década que inició en 2010, ha derribado todos los indicadores de inseguridad en la historia reciente para Jalisco, existe. Desde 1990, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha hecho un registro minucioso de las muertes por homicidios, y la sorpresa que muestran esos datos al ser analizados es, cuando menos, desalentadora. No solamente en percepción social, sino estadísticamente, la guerra contra el narco que se desató en 2007 por parte de la administración del panista Felipe Calderón, pues detonó el indicador de homicidios. Una muestra de eso es que el promedio anual de asesinatos cometidos entre los años 2000 y 2007 fue de 464, mientras que el cierre de la década, es decir, después de que esta estrategia se eh, emprendió, pues se fue a 614. El incremento en decesos, tanto a nivel nacional como estatal, coincide exactamente con el arranque de la estrategia federal que se emprendió para combatir al crimen organizado con un refuerzo presupuestario a las áreas operativas de seguridad. Según los datos del INEGI, la década de 1990 a 1999 fue más violenta que la de 2000 a 2009. Pero desde 2010 y al menos hasta el pasado mes de septiembre, los homicidios se han disparado tanto que sin contar el último trimestre, como ya lo advertías, Fátima, 2019 ya se ubica en la segunda posición por la mayor cantidad de asesinatos de los últimos 30 años, con 2042 hechos violentos entre enero y septiembre. 2042, de enero a septiembre, en 2019, el segundo año más violento en las últimas tres décadas. Otro dato de miedo es que 56% de las víctimas de estas tres décadas pasadas eh, ocurrieron de 2010 a la fecha, pero existe uno peor. Tres de cada diez asesinatos ocurrieron solamente en los últimos cinco años. En Jalisco, escuchen esto, 17.282 personas han sido asesinadas en los últimos 13 años eh, ...perdón, en los 13 años que transcurrieron... ...desde que comenzó la guerra contra el narco... ...es decir, mil trescientos ...en promedio al año... ...para comparar... ...los 17 años previos... ...es decir, tomando como inicio el año de 1990 ...fueron diez mil cuatrocientos ...entonces, el promedio anual... ...fue de 612 ...menos de la mitad... ...los periodos más violentos para la entidad... ...son en ese orden... 2018 este 2019, 2017, 2012 y 2011, en tanto que los que menor incidencia registraron fueron 2004, 2005, 2007 y 2000, y 2000. En ese en ese orden descendente, Jalisco pasó de 411 hechos en su año menos violento a 2773 en el peor. Para darle una lectura más sencilla, son casi siete veces más asesinatos, siete veces. Y la tendencia de este año pues, es de un cierre todavía más violento que el anterior, es decir, un nuevo récord en violencia. A nivel nacional, el panorama es todavía más difícil de digerir porque las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el arranque de esta administración de Andrés Manuel López Obrador cargan a cuestas con 304.661 víctimas de homicidio doloso. Se lo repito, 304.661 661 víctimas de homicidio doloso. Son ver, apenas siete estadios como el de las Chivas, a su máxima capacidad, podrían albergar esa cantidad de cuerpos. Es brutal, es terrorífico. Y eso, pues en el tema estadístico, Fátima, por lo que ve a lo que ocurre en nuestra ciudad, justo en el arranque de semana se reporta el hallazgo de dos cadáveres envueltos en cobijas en el cruce de la Avenida Patria. Con la calle Isla Gomera, en la colonia El Saúl de Guadalajara. Los vecinos de la zona reportaron esta madrugada el hecho a la policía de Guadalajara, cuyos elementos confirmaron, pues, que se trataba de dos cuerpos del sexo femenino. Eran los restos de dos mujeres arrojados a la calle durante la madrugada. La zona, pues, por supuesto, está intervenida por autoridades, quienes fijan indicios y retiran los cuerpos. Así arranca nuestra semana, Fátima, la Fiscalía del Estado tiene dos probables homicidios más por abordar esa es nuestra realidad, ese es el sitio en donde vivimos y esta es la información
2: Oye Isaac, eh, pareciera que el gobernador del estado vive en una realidad alterna recordarás apenas el viernes pasado decía que se ven niveles de tranquilidad que hace muchos años no se veían incluso acusaba a los medios de generar pánico y miedo en materia de seguridad habría que recordarle que son sus propios datos oficiales, ¿cierto Isaac?
5: Claro, son datos estadísticos de la mayor eh, confiabilidad, eh, toda vez que se trata de registros que el Instituto Nacional, en esta ocasión es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien tiene este análisis detallado, puntual, por entidad federativa, por año, desde 1990, de los homicidios que se registran. Aquí lo que les estamos dando pues es una un registro de la historia de nuestro estado en materia de violencia y lo que las estadísticas nos indican es que pues esta década este año ha sido uno de los más violentos en los últimos 30 años es decir estamos analizando desde la lejana década de 1990 y por lo que se advierte tres de cada diez homicidios desde ese lejano 1990 se han cometido en estos últimos cinco años de 2015 a la fecha esas son cifras estadísticas y son realidades que no podemos cambiar, existen, y bueno, la percepción de violencia la padecemos todos, todos los días. Solamente esta mañana, dos homicidios más, dos asesinatos más, que están siendo estudiados bajo el protocolo de feminicidio.
2: Isaac, muchísimas gracias por tu reporte. Buen inicio de semana.
5: Muy buen día para todos.
2: Oiga, y eh, lo que le decíamos, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez acusió, acusó a los medios de comunicación de generar miedo y pánico para, por informar sobre la situación de inseguridad en el estado. Al referirse al operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, Alfaro Ramírez reprochó una supuesta exhibición del ejército por parte de los medios de comunicación, a quienes reclamó que son incapaces de comunicar que se avanza en materia de seguridad. Escuchemos.
3: Que hay una... Eh, voluntad, un ánimo de los medios de comunicación de generar miedo y de generar pánico en la población de generar una sensación de que no hay nada por hacer y no les gusta a los medios de comunicación que se los digan nadie, ni el presidente, ni el gobernador ni los alcaldes pero ya estuvo y que sean incapaces quienes se encargan de comunicar, de expresar la más elemental de las verdades para poder comentar y explicar lo que está pasando, que lo único a lo que se dediquen sea decir, todo está mal, todo está terrible, no hay nada que hacer.
2: Pues el gobernador aseveró que en un estado donde se abate poco a poco la violencia e incluso se ven niveles de tranquilidad que hace años no se veían en el interior del estado, los medios no quieren comunicar esa realidad porque prefieren vender periódicos que cuidar la integridad, el futuro y la, integ y la tranquilidad de Jalisco, pero platíquenos usted cómo se siente, siente estos niveles de tranquilidad que argumenta el gobernador y habría que eh, preguntarnos a quién le toca cuidar la integridad de todos los jaliscienses. Y eh, encuesta revela que siete de cada diez jaliscienses desaprueban el trabajo del gobernador Enrique Alfaro, Adrián Montiel nos tiene todos los detalles, buenos días. Muy
3: buenos días, Fátima, también para el auditorio. Como comentas, la casa encuestadora Arias Consultores publicó el desempeño de los gobernadores del país durante el mes de octubre y evaluó, entre ellos, al gobernador Enrique Alfaro, a quien el 67.3% de los consultados desaprobaron el actuar de el gobernador, siete de cada diez, y 24.6% lo aprobó y 8.2% no supo contestar. El desempeño del de gobernador Enrique Alfaro Ramírez se ubica en el lugar 18 en el país por debajo del gobernador de Campeche y superando al gobernador de Colima, ambos del PRI. Además, la casa encuestadora recogió la percepción de inseguridad de la que 87.4% de los encuestados consideró que no ha mejorado, 4.2% no supo contestar y solo lo aprueba el 6.6%. En este rubro, el gobernador Enrique Alfaro se encuentra en la posición 23% Después del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, y supera al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Por último, y de acuerdo con áreas consultores, 81.8% de los jaliscienses a los que se les pidió su opinión dijo que no mejoraron los servicios de salud, 4.7% dijo que no sabe, y solo 13.5% consideró que los servicios de salud sí mejoraron. Pues esta es la evaluación que dio la casa consultora sobre el desempeño del gobernador Fátima.
2: Adrián, muchísimas gracias. Te agradezco el reporte. Muy buenos días.
3: Muy buen día, muchas gracias.
2: Oye, no se vaya, vamos a ir una pausa. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Al regresar, le vamos a contar, ya iniciaron las obras del peribus.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MVS Jalisco en Twitter, MVS Noticias en Facebook, Movilidad.
2: Gracias por continuar con nosotros en nueve de la mañana con 20 minutos. Oiga, el gobernador anunció ayer el inicio de las obras para Mi Macro Periférico, o mejor conocido como el Peribus. Erika Arriaga nos tiene todos los detalles. Buenos días, Erika.
1: Buen día, Fátima. Buen día a la auditoría. Así es, con una inversión total de nueve millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció el arranque de las obras de lo que será Mi Macro Periférico que se espera sea un modelo de movilidad integrado, seguro, y sustentable, así como accesible para todos los habitantes de, de, del área metropolitana de Guadalajara. El mandatario estatal indicó que en la primera etapa de mi macroperiférico, que inició este domingo, consta de la sustitución de la superficie de rodamientos de carriles centrales por concreto hidráulico, y comenzará de calzada del obrero en, Guada, de, en Guadalajara a Tonaltecas, en Tonalá, así como de Avenida del Bosque, de Avenida Tepeyac, en Zapopan. Escuchemos al mandatario.
0: Mi transporte, que es
6: el sistema de transporte convencional...
1: que este nuevo sistema de transporte se extenderá por 41.5 kilómetros del anillo periférico, en, des, en donde se distribuirán 46 estaciones que recorrerán los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y se espera que se logre trasladar a más de 400.000 pasajeros al día. Macroperiférico iniciará funciones en la segunda mitad de 2021, así lo señaló el gobernador Alfaro Ramírez. Y destacó también que este transporte se conectará con las líneas 1 y 3 del tren eléctrico urbano y también el macrobús. Es la información, Fátima.
2: Erika, muchas gracias, buenos gracias. días y buen inicio de semana. Gracias, buen día. Oiga, y la, la omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de tramitar los permisos as, ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y en la Secretaría de Movilidad previo al inicio de la construcción de la línea 3 del tren ligero, ocasionaron que el costo de la obra se elevara 528 millones de pesos, así como retrasos de 103 días naturales en los trabajos de ejecución. En la segunda entrega de su informe anual a la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación documenta esta y otras irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos destinados al proyecto ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona metropolitana de Guadalajara o, eh, mejor conocido, la construcción de la línea 3 del tren ligero, tales como pagos indebidos por 315 millones de pesos aún pendientes de aclarar. El informe señala que la Secretaría de Comunicaciones obtuvo la autorización para el inicio de los trabajos en el Centro Histórico de, la, de Guadalajara por parte del Lina un año y cuatro meses después del comienzo de la obra. Mientras esto se había pactado para el 29 de agosto de 2014 en un oficio, la delegada del centro INA Jalisco, fechado el 19 de febrero de 2015, advertía al director del sistema del tren eléctrico urbano del CITEUR no haber recibido el proyecto ejecutivo de la línea 3 para analizar que no afectara el patrimonio cultural, por lo que no se podía iniciar ningún tipo de obra en la zona. El permiso les fue otorgado hasta el 18 de diciembre de 2015. Con respecto a la falta de permisos en la Secretaría de Movilidad, la auditoría refiere que esto ocasionó la liberación oportuna, no ocasionó que no se diera la liberación oportuna de los frentes de trabajo, de tal manera que el inicio de la obra se difirió 103 días naturales hasta el 26 de enero de 2015, retrasos en su ejecución, diversas suspensiones de obra y finalmente un sobrecosto de 338 millones de pesos por estas irregularidades, la Auditoría Superior emite una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones realice las investigaciones pertinentes y en su caso inicie... E Inicia el procedimiento administrativo por irregularidades de servidores públicos que no realizaron la planeación adecuada de estos trabajos. Otra causa, pues, fue la integración incorrecta del catálogo de conceptos en el contrato inicial. Pues, en la ejecución de los trabajos, la SCT omitió incluir el suministro y colocación en la zona de las vías, lo que provocó que para 2018 se autorizara un precio no considerado en el catálogo original. El sobrecosto por esto ascendió a 190 millones de pesos. Para este caso también se le solicita a la Secretaría de Comunicaciones iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa. Los pagos indebidos señalados en este informe dice que se deben, entre otras cosas, a la realización de trabajos ejecutados para corregir obras de mala calidad que eran responsabilidad de los contratistas Pagos por daños a terceros cuando al contratista le correspondía un seguro de responsabilidad civil y precios fuera de catálogo que no aportaron los beneficios esperados. Pues ahí tiene una de las causas de eh, esta interminable obra de la línea 3 del tren ligero, todavía sin inaugurar, supuestamente en diciembre de este año. Vamos a ver si realmente sucede esto.
0: Derechos Humanos
2: Oiga, y le, madres de trillizas prematuras están denunciando que no pueden registrar a sus hijas. Erika Riaga nos tiene la información. Buenos días, Erika, nuevamente.
1: Buen día, Fátima, eh, y buen día al auditorio. Aunque legalmente Alma y Ariana contrajeron matrimonio desde hace poco más de dos años, para después comenzar con un proceso de fertilización donde se logró que Alma quedara embarazada y que hace un mes nacieron sus tres hijas. No han podido ser registradas ya que en los diferentes registros civiles a los que han acudido les dijeron que era ilegal registrar a las menores por ser hijas de dos madres lesbianas, aun cuando presentaron su acta de matrimonio. Ante dicho caso, Unión Diversa de Jalisco, por medio del abogado Juan Carlos Becerra, emitió un comunicado en donde se exhorta a los legisladores del Congreso en la entidad a la pronta modificación del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, pues señalan que se debe acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de matrimonio igualitario, la cual fue emitida el 26 de enero de 2016 pues advierten que se atenta contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, además de que viola el principio de igualdad, así como el otorgar un trato diferenciado a parejas del mismo sexo. Escuchemos al abogado de esta Unión Diversa de Jalisco. Como hijas de una pareja homoparental, uh -huh.
6: ellas ya están casadas legalmente como cualquier otro matrimonio, y a la hora que quieren acceder al reconocimiento de sus hijas, pues no pueden, porque la legislación de Jalisco todavía no está armonizada. Y como lo dijimos en el comunicado, hay una sentencia de la Suprema Corte al Congreso del Estado desde 2016 y el hecho de no, no haberla eh, armonizado, pues no les permite obtener el registro de sus hijas.
1: El abogado quien lleva este caso de Ariana y Alma explica también que una de las soluciones por el momento sería el registrar a las menores bajo un principio de derechos humanos por comaternidad. Escuchemos.
6: Si los registros civiles quisieran o los sistemas quisieran, pues bajo un principio de pro persona o por derechos humanos, hay una sentencia que se llama por comaternidad. Eh, más es una cuestión de que sos, eh, ¿cómo se decir? pues que ellos quisieran o pudieran eh, ponerlo o, o establecer los derechos humanos por encima de, de otros criterios. ¿no? Entonces, ahí estamos batallando con eso y que ellas no pueden registrar a sus hijas y al no poder registrar, pues no pueden ser atendidas en el sistema de salud.
1: Fátima Auditorio, las menores nacieron prematuras en el hospital Centro Médico y debido a su condición tuvieron que permanecer en incubadora de emergencia. Pues a los días de nacidas y por medio de una de las trabajadoras sociales del hospital, les expresaron que era urgente el registro de las niñas porque ya solo contaban con 30 días de IMSS, ya que si pasaba este periodo de tiempo se les comenzaría a cobrar como un hospital particular. Alma y Ariana han acudido a tres registros civiles diferentes en Guadalajara. Y el 21 de octubre intentaron nuevamente en el municipio de Chapala, donde tampoco lograron el registro de las menores. Por lo que ya acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, donde les tomaron su queja, la cual está en proceso. Además de que este lunes pedirán un amparo en donde intentarán buscar que las menores sean registradas por comaternidad, como anteriormente ya había explicado el abogado. Es la información, Fátima. Erika, muchísimas gracias. Buen día. Gracias, buen día.
2: Y luego de que el viernes pasado los elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco sostuvieron una manifestación pacífica para pedir igualdad en salarios, la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores y Empleados en Oficinas y Servicios a Usuarios en el Estado de Jalisco, María del Rocío Tavares, informó que ya sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, quien les aseguró que tendrán respuesta el próximo martes con respecto a la petición de los trabajadores. Escuchemos.
4: Después tenían que presentar otro proyecto el 31 de octubre, hablando con el financiero, decía que no había hecho los trabajos y entonces por eso fue que cuando manifestamos solicitándole al secretario que nos apoyaran en ese tema, pues, que hicieran el,
6: el estudio para que se nos cumpliera el acuerdo.
2: Rocío Tavares explicó que tanto personal operativo como administrativo piden una homologación de sueldos de acuerdo a lo que perciben elementos de las corporaciones de los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara y de ser aprobado el estudio de homologación se pretende que el cambio se vea reflejado en la nómina a partir de 2020. Explicó que actualmente el sueldo de un elemento es... Eh, en su más bajo rango oscila entre los 17 mil pesos y son poco más de 300 trabajadores quienes piden el incremento de 2 mil pesos más en su nómina. Vamos a ir a una pausa, no se vaya al regreso. Más irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación ahora en el sector salud de Jalisco.
0: Víctor Magaña en noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, mbs Jalisco, en Twitter, mbs Noticias, en Facebook. Salud.
2: Gracias por continuar con nosotros. Oiga, en su revisión al gasto federalizado que se entregó a Jalisco para el rubro de salud. La Auditoría Superior de la Federación detectó un uso incorrecto de 117.975.000 pesos ejercidos por el gobierno estatal durante 2018. En el informe del ente fiscalizador, el desglose de las irregularidades encontradas detalla un daño probable por 36.828.000 pesos por destinar a 2.439 trabajadores eventuales un bono de fin de año y uno más extraordinario como complemento a este. Otros 7 millones 349 mil pesos fueron observados por destinar recursos a 25 trabajadores que no se localizaron en sus centros de trabajo. También se detectó que 14 millones de pesos se ejercieron para cuatro trabajadores con diferencias entre el monto contratado y el que se les pagó, mientras que no se proporcionaron los contratos de 145 trabajadores supernumerarios. Con otro millón ciento mil pesos se le pagó a 34 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo. Por estas anomalías, la auditoría pide a la Contraloría del Estado de Jalisco realizar las investigaciones pertinentes e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de los servidores públicos que durante su gestión no presentaron la evidencia documental. Cultura. Y con una muestra de gastronomía, cultura y artesanía de Colima, el andador Chapultepec invita a jaliscienses a visitar este estado.
1: Erika Riaga, buenos días. Buen día, Fátima. Buen día el auditorio nuevamente. Así es, con la campaña turística del mar a la montaña. Llegó el estado de Colima, Jalisco, con una prueba de lo que es su gastronomía, cultura y artesanía llenas de tradición. Así lo explicó la secretaria de turismo en ese estado, Mara Íñiguez Méndez. Siete municipios son los que estuvieron presentes en la muestra gastronómica, cultural y artesanal montada en el andador Chapultepec y que ofreció productos tradicionales de colima como la sal, bebidas, así como el folclor. Escuchemos a la secretaria de turismo.
4: Y que estamos a dos horas de distancia y queremos venir a invitarlos a que conozcan... Colima, desde el mar a la montaña, ese es el nombre de nuestra campaña de promoción turística, un estado pequeño, vecino de, de Jalisco, de Guadalajara, como les digo, a dos horas de distancia, en donde podemos vivir una experiencia completa del mar a la montaña, tenemos un pueblo mágico, tenemos playa, tenemos grandes actividades, y estamos dando una
1: probadita de lo que es nuestro estado, aquí con ustedes, para que nos vayan a visitar. La titular de la Secretaría de Turismo en Colima resaltó que con esta muestra se invita a los jaliscienses a que visiten el estado vecino, en donde podrán realizar algunas actividades turísticas. Es la información, Fátima. Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día.
2: Oiga, pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Les recuerdo que yo soy Fátima Aguilar. Mañana regresa mi compañero Víctor Magaña ya a acompañarlos en este espacio. Tenga un muy, un muy buen inicio de semana y quédese en la frecuencia de XAFM en el
0: 101.1. concluye MBS Noticias Jalisco. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.